0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第239集哦，我是你们的主持人 Mila。那今天是我们。今年2022年最后一次的 Mullay 哦，那也是12月的最后一次 Mullay， 所以在今天的 Mullay 直播结束之后呢，我们会有另外一个会员专属的直播 Mullay 真心话，这是 YouTube 的频道的订阅会员才有的一个一个专属节目、啊、所以如果你是听 Podcast 的听众的话，哎，欢迎你也可以来 YouTube 来订阅我们的这个会员。那。那当然，在节目开始时的时候呢，还是介绍一下我们 m u l l l 的节目哦。m u l l l 是我们按观点每个礼拜三晚上九点半跟大家闲聊一些我认为比较重要的这个，包含了台湾、美国的一些重要大事的一个节目、哦。那希望通过我们的节目的分享啊，我会讲一些我自己的看法、哦，也能够成为大家的一个启发哦。喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在各大 Podcast 平台上面帮我们做这个五星留言的一个评价哦。那推荐我们的节目给你的亲朋好友指导。哦。好，那接下来再进入我们今天的直播的主题这前呢，首先一样感谢我们今天的干爹的叶配哦。那今天我们要来给大家叶配的是一个我自己觉得非常厉害的一个东西哦，就是一个桌游。可这个桌游呢是做什么的呢？它是用来教小朋友学习投资理财、财务的一个财商的一个。桌游哦，那我想在这个年代哈、哦，我觉得如果你是父母呀，像我一样，你一定会都开始想说你要教小朋友投资理财，开始教他们一些无论是存钱，无论是工作，甚至是一些简单的投资的观念，你可能都想要教他们。可是呢，你有好的教材吗？哦，其实哦，当然有些你直接教书或许太困。太困难也不有趣，所以我觉得透过桌游来教小朋友这种所谓的财务智商，我真的是觉得是一个非常好的一个一个方式哦。那这次呢，我们要推荐的这个桌游叫做《小富翁大赢家、哦》，是非常知名的 NJ 老师哦，明。林明章老师他所推出的，我们以前有推荐过 NJ 老师的书哦，我们有送过他的书，我们也有我们有什么，我们也推过他的线上课程哦。所以呢，其实他在台湾教这种这种所谓的理财财报哦，我觉得他是一个非常知名的讲师哦。那他这一次呢？哎、欸，他是推出了自己自己推出这个所谓的小富翁大赢家的理财桌游哦。他事实上哦，他经过非常多的一个试玩来调整他的游戏机制哦，所以是一个非常有内容的一个桌游。哦。那我觉得啊，你只要透过这一个桌游哦，事实上我觉得就是可以带领你家的孩子一起进入学习这个我们的人生。怎么样去赚钱？怎么样去投资理财？然后怎么样去思考我们整个财务规划的整个整个体验？其实都会做过一次，甚至我觉得就算是大人来玩呢，我觉得也可以学习到蛮多的。蛮多的哦，哦，那这款桌游它的一个设计理念，最关键是就是什么？就是模拟我们真实的人生的决策、哦。就是你可能我们人生就得不断的做决定嘛，哦，那你要那那包含了一些是你可以控制的决定，一些是你不能控制的决定。那这些东西呢，你你你通过做出正确的决定，你未来就会有个更好的一个这个财务的一个结果，哦，那而且呢，它这个游戏哦，我觉得很有趣的是，它有分初阶玩法跟进阶玩法。初阶的玩法比较适合比较小的小朋友，那进阶的玩法就可以给比较大的朋友。那我个人觉得，我自己刚拿到这个桌游的时候，我就拆开来看它的规则。我本来想要给我家我女儿玩了、啊，可是我我看完之后，我我我觉得以我的女儿，因为我女儿现在才六岁，所以我觉得对她讲是有一点点难度。她一口气要学习的观念有点太多。我自己个人是觉得大概是。大概是国小三年级以上的小朋友，我觉得就可以开始。来玩这套桌游，开始学一些理财的观念喽、哦。那当然啦，你在你可能在国小一二年级的时候，你就开始教他一些简单的理财的观念，像啊，你去工作你就可以赚到钱，然后你念书有可能可以找到更好的工作，然后股票是什么观念？然后然后股票就是你去去买一个公司，然后然后它可能会涨，然后可能会跌啊，然后借钱要给利息，这些观念呢，可能在在就是你当然也可以通过这套这一套。教材啊，这个桌游就来教了。只是当一开始你就可能得教的东西比较多，可是我觉得，只要让他透过去实战之后，他就会开始真实的理解这个这个东西哦。所以当然你也可以类似说你，你你决定说，哎、欸，你要在之前就先花个一个月，先让他每一个东西都稍微有点概念之后，让他来玩这个桌游、哦。然后这个桌游呢，除了游戏以外呢，它还有影音课程，好、哦，它还有影音课程。所以呢，其实他他你一边。玩游戏的时候，你还可以带孩子一起去看这个影音课程哦。那但,但我觉得就算是大人呢、啊，我觉得大人也可以看哦。所以其实我我个人真的是觉得说，哎、欸，如果你家里有小朋友，你想让他们从小就有机会哈、哦，有机会来学习这个财务的财务智商的一些观念。那我觉得这是很适合入门的哦。当然，大人要进去陪玩，大人要进去陪玩，然后小朋友没办法只拿这个东西玩，所以这个也是一个很好的亲子互动嘛。就是啊，你可能爸爸妈妈跟小朋友然后一起来玩这个东西。那那可能可能，我觉得国小三,三四年级玩个几次，然后到国中的时候，你让他进阶玩更更进阶的玩法，慢慢的他其实就很完整的投资理财的概念哦。那我觉得。这个是一个，我觉得是给一个给孩子非常好的礼物，哎，因为你想哦，你赚你赚再多的钱，那你的孩子如果没有好的这个财务观念的话，那那不就是为了把你的钱败掉吗？对不对？所以我个人觉得这是一个送给孩子非常好的礼物、哦。那现在这套桌游正在群募之中哦，现在十二月十六号到一月二十二号的这个群募的期间，它的价格是优于六五折的，而且你只要输入我们。按观点专属优惠码 Miu 0百 NIU 3 0 0就再折300块哦，所以现在有非常折扣的价格，再加上 Miu 0百，那当然了，我自己已经玩过这个东西，我真的觉得它的设计哦，我,我觉得太小的小朋友不见得适合，就幼幼儿园可能不适合，但是我觉得大在我想三年级到 maybe 高中，我觉得都是还蛮适合的，哦。所以蛮推荐给家里有小朋友的家长。那你把它当成是一个亲子互动的时间，又可以。让孩子没有好的理财观念，我觉得这真的是一个非常非常好的礼物，所以蛮推荐给大家。现在的那个募资成绩单已经很好，你只要透过我们的专属链接进去，你就看到，其实现在已经有超多人在已经买了，所以那有兴趣的话，赶快就使用我们 N 观点的专属的折扣嘛、哦。好，那以上是我们今天的这个夜配时间了。然后我最近哈、哦、开始做了一个那个重新的思考了，就是说以前哈、哦，你知道我们 N 观点常常被批。抱怨一件事，就是我们的业配都太久唠唠等哈。那我以前都告诉我们的观众或听众说，哎，你就忍一下嘛，反正我觉得我会讲很久的业配，就是我觉得很有趣，所以我忍不住。你知道厂商通常不会要求我们讲那么久，讲三分钟哦，其实就可以了。可是我就有点忍不住，我就很想讲，很想讲，很想就就像我我很想讲说我自己怎么样去教，怎么看待教我女儿财财务智商的这件事情、哦。可是你看我刚刚就没有讲，然后有些人就抱怨我们讲太久。我我我本来一开始就觉得说，哎呀，大家就接受嘛，就听嘛，就当成一个话题听。可是我后来想想，的确啦，也不是每个人都就有些人想要听那个节目，他就会想要跳过那个前面的广告，他就如果是那种 pocket player， 就跳三十秒、三十秒，他可能按了好几次，发现怎么还在。叶配哦，那我当然希望大家要听叶配，因为你去听叶配，我们的厂商就就就可能就可以卖出去，那他们未来就会直接继续在我这一项下叶配的广告。那大家多疑嘛？可是我也知道说，哎、欸，对于有些人来讲，叶配太长，或许也是有点困扰。所以未来哈、哦，我会我会想说哈、哦。我们的业配，我尽量控制在五分钟以内。我没办法保证什么两三分钟就要讲完，但是未来我要我要尽量把业配控制在五分钟以内。好，大家就这样。好，那接下来我们就准备进入我们今天的主题了。我们今天的主题，哇，第一个要来聊跟聊这个美国国防授权法给台湾一百亿的免费军援的这个新闻的一些后续，以及哇，就在。昨天哈正式公布了台湾哈预计要把兵役延长一年的这个新闻了。我们决定把这两则放在一起讨论，为什么呢？因为这都跟我们的台湾国防有关嘛。首先，我们现在讲美国的这个军援的这个东西，为什么我今天要讲这个主题呢？是因为我觉得我想要打击一些谣言呐、啊，打击什么谣言？啊，我们我等一下就跟大家讲谣言了。我先我先澄清一个东西啊、哦，因为我觉得最近这一个礼拜我看很多人留言讲这个事情，我觉得你们搞错了哈、哦。上个礼拜我们是不是讲到美国的国防授权法？我们说众议院通过了，参议院也通过了，现在就等拜登政府签字啊。拜登政府可以签字，也可以不签字，等他时间到了自动生效，也可以，也可以做拒绝啊 v i t o 哈、啊，这个否决哈、啊。那那那我当时说，哎，我不知道拜登政府会怎么做，他可能签字，也有可能他时间到。就自动自动过，然后呢？后来呢？啊、哦，在二十四号的时候，拜登政府正式签字啊、哦，通过这个签了这个美国国防授权法。所以呢，就有些人留言留言说什么？说米拉， ula, 你不是说要吹捧拜登一个月吗？哦，你说拜登签字要吹捧这一个月，我跟你讲，你听错了，好吧？我不是说拜登政府签了国防授权法会，我要我要吹捧他一个月，不是哦，这不是我讲的啊、哦，你搞错了哈、哦，因为我知道这个国防授权法一定会。过去九十九 percent 拜登那种不太可能 veto 这个啦，好、哦，但是我当时讲的，你回去听我说的是，如果拜登政府签了这个国防授权法之后的一年，哈、哦，一年到两年之内呢，把他们即将退役的迪康德罗加级的巡洋舰送台湾两台或三台，我就吹捧他一个月，你要听清楚，好吧？我讲的不是这个法案，这个法案我知道几乎是一定会过的哦，所以我讲的不是说拜登有没有签字，我讲说如果签完字之后呢，拜登政府未来两年内把他们即将退役的迪康德罗加级的巡洋舰免费哦哈、哦、送台湾两到三台，两台就可以，不用三台，两台就可以。我跟你讲，我真的就吹捧他一个月，好、哦，所以麻烦听清楚。不啊，因为我看到 YouTube 也有人这样留言 ，Podcast 也有人这样留言，你听错了啊哈,哈，好了好了，那所以我们今天要先来聊这个一百亿美元的东西哦。我先让大家了解一百亿美元的军援到底，一百亿美元的军援到底是什么样的等级哦？因为我觉得不是每个人都知道，因为一百亿美元听起来很多，对不对？但是到底有多少呢？哎、欸，我跟大家讲哦，首先我们来了解一下 F 十六 V，F 十六 V 呢？而、哦、是台湾买的最新的这个战斗机嘛，哦，那算是它虽然没有 F 三五那么厉害，但是也算是美美美军体系里面仅次于 F 三五的这种轻型战斗机。F 十六 V 呢，一台空机大概 1.2 亿美元呐、啊，加上一些弹药以及后续的后勤呐、啊，加起来也也也可能没有破两亿美元。我们看台湾呢、哦，台湾当时跟美国买买六十六台的 F 十六 V， 总预算多少钱？总预算才80亿美元呢、欸，所以你要想，美国这一百亿美元的军援，他可以直接送台湾66台 F 1 6 V。我们我们之前买那个那个 F 1 6 V 还有剩哦、喔。好，那个我们买那六6六台 F 1 6 V， 它不是只有空机，它还有它還有上面的飞弹啊，上面上面的弹药，然后雷达这些东西，以及什么，以及后续后续的训练、后勤，全部都有。好，所以。一百亿很多，我们来讲海马士，海马士，你知道这次在俄乌战争，海马士海马士就就大出风头，对不对？哈，就把俄罗斯部队打得乱七八糟，哈。海马士大家知道很很很不便宜，对不对？海马是贵的、啊，不是那个不是那个机那个车子啊，车子还好，它主要是它的火箭弹很贵，好，它有。海马是有分那种一般的精准火箭弹，已经很准了啊，但是射程有限哦，射程也比俄罗斯的炮兵远很多了。他们还有所谓的 ATA c n s 的远程战术导弹哦，那个射得超级远的，所以他的那个弹药超级贵的哈。但是呢，我们来看哦，台湾说要买，台湾在，这两年说要买海马斯，要买29台哦，以及。以及除了它原本海马斯的弹药以外，还额外再买84枚的远程战术导弹跟864枚的精准火箭弹，这个是算是蛮多的哦。你知道这个案子多少钱吗？十亿美元。所以台湾的整个海马斯的采购案不,不过花十亿美元而已。所以你有没有发现，一百亿美元可以直接送台湾66台的 F 1 6 V 啊？我必须说啊 ，F 1 6 V 你现在要买可能还会通膨了，所以。台湾当时买这个66台 F 十六 V 已经是好几年前的预算了嘛，哦，所以已经当年没有那么贵了，哦。但是我比如说，如果我们用用用当做这预算，已经可以送我们66台 F 十六 V， 再加上两两组我们我们采购的海马斯，你说这样的军援强不强？真的很强， 1 0 0亿美元真的蛮多的了，哈。那以我们刚刚讲的这个提康德罗加级哦，提康德罗加级哦。因为因为它美国如果到时候转移给台湾，那算是一种二手件嘛，所以二手件大概值多少钱？说真的，我觉得很难说哈，因为你全新造件当然是很贵，可二手件值多少钱？可是我,我比如说，如果迪康格罗加急，我相信一台哦，它上面的配备就是大多数都保留的话，我相信一台恐怕也就值个十五到二十亿美元啊，十五到二十亿美元啊，所以所以如果送台湾三台，大概就值个五六十亿美元的概念嘛啊，我就我觉得大概就这样了那。你说提康特罗加级还蛮很难养，可是其实提康特罗加级跟对有人说提康特罗加级大小跟基隆级差不多，哈、哦，就是基隆级就是就是以前的基德级啦 ，Kid 啦，哈、哦，那叫所以台湾之前接收了四台基隆级嘛，算是我们现在台湾的旗舰哦，然后然后主要都还是那个就在码头。把在码头休养居多，因为出去很耗油啦。不过我觉得，你如果是接收提康，然后来替换掉基德级啊、基隆级，我觉得耗的油也不会差太多嘛。我觉得因为差不多，差不多大大概就一万吨左右的等级啦。好，好啦，所以无论如何，我们刚才已经讲，一百一百亿美元真的很多哈。但是呢，诶。为什么我今天要讲这个呢？主要是我觉得在这个礼拜，我看到一个很错误的报道，好说美国不给台湾军援的是什么呢？啊，因为我看到一些媒体就报道说，这个美国最后决定不给台湾免费军援，好，这个是我觉得这个报道是很错误的，是有点在扭曲事实，所以我们来澄清一下。那为什么呢？因为在在在前几天，美国正式通过了他的二零二三年的预算的拨款法案。这个法案里面呢的预算呢里面并没有含这个免费军援，里面只有一些对于台湾的军事贷款。所以我就看到有些媒体讲的一副就是说：哎呀，虽然国防作文法通过要给给台湾免费的军援啊，但是美国没有给，美国觉得台湾不需要，美国只只只愿意给贷款的。你知道这个报道报道的角度好像让我。看到就觉得说还是啊，美国根本没有真的要支持台湾啦。美国只是口头讲讲啦，最后还是只是借钱，不是给钱。那我必须说一件事哦、喔，我觉得我看到这些媒体的报道哦，我觉得他并，我觉得他，我不知道他是刻意的还是不是刻意的，可是我觉得他对于事实的理解是有非常大的谬误的，就是说你要知道这两个是。不同的法案，一个是国防授权法，一个是拨款法案。这两个法案的差别在哪边呢？国防授权法除了授权给美国政府它的国防预算以外，它对台的部分是什么？在建立一个框架。好，在建立一个框架是什么？包含了未来五年对于台湾的军援、军事援助的框架，包含了未来几年对于台湾的军事贷款的框架，以及包含了要求国务院跟国防部。优先处理台湾的军购需求的一个框架，也就是说，国防授权法是美国的参众两院一起定了一套规则，要求美国政府在未来几年必须遵守的一个规则。好，但是呢，所以他通过这个东西不是要要求你这个东西通过，马上这个钱就要去给台湾，不是，而是他告诉你说，我给你一个上限，啊，就是说，呃，最多你可以做到这样，那你未来在几年内你要把这些事情做完。好，这个有点是。美国的立法院，美国的国会去,去定一个定一个大方向、大目标，要求美国的政府要未来几年要这样做。但是呢，前几天通过的2023年的这个拨款法案，它事实上是处理明年拜登政府啊、哦、他们的一些主要的一些行政的预算。也就是说，如果这一笔预算没有过，拜登政府可能没有钱可以运作啊，所以他它必须要通过哈、哦。那这个党这个预算当然是两党就。共同协商的，那你想哦，这个预算现在过，你觉得这个法案是什么？这个这个拨款法案是什么时候开始协商？我告诉你，你你如果去看美国的新闻，你在十二月初，好、哦，你就可以看到两党在讨论这个拨款法案那你要想，如果十二月初两党就在讨论这个拨款法案的话，白宫这边编列或者是啊，不能讲白宫，反正这是两党就。白白宫跟两党这边讨论的一些草案，可能在十一月左右，其实就已经在在预先在讨论了。也就是说，你要思考这一次通过的二零二三年拨款法，很它的主要的架构，大概在十一月份的时候，差不多就决定，在十二月初的时候就在协商。所以你觉得它可能包括国防授权法里面的内容吗？不可能吧？国防授权法是十二月二十四号才通过的、欸。所以你想，你若在十十二月初的时候，你在说我们两党在讨论说，哦，共和党跟民主党在讨论，说，诶，我们要给台湾什么样条条？那你说，诶，我跟你讲，国防授权法要要送他一百亿，我们先送个二十亿，好不好？我跟你讲，法案还没有过，你去弄这样东西是非常奇怪。好、哦，你你不会在一个明年年初就要使用这个里面去去使用一个你现在还没有通过法案的内容。好、哦，所以我觉得他这个，我觉得虽然。白宫哈，就美国最新签字的这个拨款法案，它里面的确是没有给台湾这一百亿，就没有这个国防授权法一百亿的军事，一百亿美元的军事。可是这不代表美国没有要给台湾这一百亿美元了，只是以这一次2023年预算还来不及编进去而已。哦，你要知道，国防授权法就是给给给美国美国这么一个大的架构，这个架构里面呢，里面包含了一些无偿军员，这无偿军员是。五年一百亿，可是法法案不会直接告诉你说你哪一年要给多少，它是留给行政单位一个弹性的，也就是说行政单位他他第一个他不一定要给到一百亿，他可能给五十亿、八十亿也很多了，对不对？因为他他这个一百亿是一个上限，那如果行政单位美国的这个行政权决定要给台湾呃八十亿美元的军援，那可能二零二四年给二十亿，二零二五年。二二零二五年给三十亿，对不对？就他可能会到底哪一年要给多少？说真的，这个是法律上面没有去规定的。但是他就是说，你们应该要 support 台湾，好、哦，那只是到底法立法单位没有给你强强迫说一定要用到多少，他就说你最多用到这样子而已，好、哦，所以你把这个拨款法案里面没有军援跟国防授权法的这个一百亿元硬扯在一起，是非常奇怪的。好是非常奇怪，你知道这就是就像，如果今天有两个人啊，某甲跟某乙，那某甲今天要跟某乙借钱，然后可是某乙呢，哈、哦，因为有个好，就某甲跟某乙可能有个好朋友，共同好朋友，就是跟某乙劝说了一番，某乙就说啊，未来哈、哦，除了我会借你钱以外，好、哦，未来说不定哪哪一些那个我直接给你一些钱，你也不用还哈、哦。然后呢，但是呢，虽然我有这样的打算，不代表你今天来跟我借这一百万，我就直接。直接直接说这一百万不用还，不是这个样子，可能是你现在跟我借这一百万，我说还是要算利息。可是呢，因为我已经跟别人谈好，说我我未来会给你一些不用还的钱，所以可能说不定明年的时候我就给你一笔五十万，那、啊、这五十万你不用还。所以现在借你这笔钱一百万是要还的，要有利息的，不代表我未来不会给你钱因为这两个方案它不是直接挂钩的。是吧、哦？国防授权法就是给美国这么一个框架，希望美国政府在未来五年就能够给台湾一百亿的美元的军援嘛。那二零二三年是来不及了，啦，所以以他二一二二四才通过，我觉得就是二零二四年我们能够看到军援一部分的军援开始实实现，我觉得才是比较合理的。好、哦，大概就是这个样子。好、哦，所以以上以上我们讲的就是这个国防授权法的部分呢、哦。我真的觉得说，哎呀。我不知道媒体是搞错，还是他觉得这样报道比较耸动，还是觉得这样子比较有带风向的能力、哦、但是我我希望我们的节目哈、哦、能够扮演一个比较曾经的一个角色了。好、哦，好，那接下来我们要聊今天的这第一个话题的下半部，就是啊、呃，蔡英文政府正式宣布啊、哦，台湾的。兵役啊，服兵役正式从四个月延长到一年哦，事实上，我们节目之前也讲过很多次，我真的非常支持要延长台湾的兵役哦。那而且呢，我们之前不有讲过吗？我觉得台湾要延长兵役之前，最大的问题是，你只要当兵，就就觉得说当兵好像就只在扫地、折棉被、做一些浪费人生的事情。诶，我必须承认一件事。诶，的确，你说以前那个年代当兵，真的多多少，我不敢说百分之百，但多多少少有很大的部分是在扫地，哈、哦。你知道，以我当年当兵的时候，我们很多时间除了扫地以外，我们很多时间在做什么？做基本教练。哦、你知道，我那时候最讨厌的就是什么基本教，因为他在太阳底下什么，就是什么立正啊，然后走来走去啊，然后什么左转右转，反正我觉得基本教练很累啊，然、哦啊，然后，然后，这我那那个那个、就是没有很大意义的事情。然后，但是这一次呢，台湾的政府他宣誓哦，除了延长兵以外，最重要一点，我觉得他做出所谓的军事改革，这一面的军事改改革最重要一点是未来将会采取跟美军一样的训练方式，也就是说，会把美军的整套训练系统搬来台湾。好，所以未来。可能可能你知道，就有点像打 RPG 在学技能一样，有没有？就是说，哎呀，我学了什么技能，我学了什么技，能？它是一个模组化的一个训练方式。然后呢，未来你当 e 务 e 你也可以学习到什么使用，包含了像刺针飞弹、标枪飞弹，甚至操纵无人机的这些技术都会哦。你知道不是？你知道我，如果你在几年前当当个普通的 e 务 e 然后你这个步枪兵，你就是最终就是。开开枪嘛，会学会操作步枪，你从头到尾就只会用步枪，那 maybe 再加上什么榴弹发射器，就这样子嘛。可是我想未来可能每一个每一个每一个义务役，除了步枪以外，还会用什么刺针飞弹、标枪飞弹啊、哦？可能啊、哦，就是就是你会的战绩会多很多。当兵不只是扫地啊、哦、折棉被，还有刺枪术。你知道刺枪术真的是？我不知道在这个年代为什么还要学自枪是吧？但是好啦，总而言之哦，我觉得这个真的是一个蛮有意义的改革。那我们希望，我们我们希望这个蔡英文政府真的能够把这件事情做好。那我我必须说，我我还蛮我还蛮高兴看到蔡英文政府这一次愿意做出这个改革了，因为你知道吗？我觉得做这个改革不容易，是因为如果你今天是政治人物，你会不会怕？增延长兵役会掉选票，你应该会害怕吧？你应该会害怕吧？因为理论上来讲，没有你知道，你只要叫人民多付出一点，人民就对你不爽嘛。所以你今天叫年轻人要要要当兵要当久一点，哎，这个是有可能掉选票的、哦。可是我觉得有些时候哈、哦，有些重要的政策，就算做的当下会有一些逆风，可是你不能因为。会怕掉选票，你就不敢去改革。这也是我常常批评蔡英文政府的一个一个事情，就是很多事情它很重要，重要到就算你也会掉选票，你可能还是要做、哦、那所以，我必须帮蔡英文政府鼓鼓手、鼓鼓掌啊！我就说，哇，你们这次真的是哦，有下定决心要要好好的改造台湾的国防哦。那事实上，我其实还蛮支持这个政策，因为因为我认为啊、哦……对于台湾来讲，延长台湾的兵役对于台湾真的很重要。你知道，我觉得延长兵役的重点是我们要训练出来的每一个我们的军人，他都要有能够操作很多种不同武器的战斗能力哦。你不能说，如果未来真的开战，然后有些你有有个有个军人，那你你临时塞一个标枪飞弹给他，他不会操作，而、啊、他眼前有个标枪飞弹，但他不知道怎么操作；他眼前好、啊、有个刺针飞弹，他不会操作。哦，当然，你可能现场临时叫一下，跟叫看个影片。可是你要知道，那个当然，你如果之前就已经好好的训练，那不是更好吗？哦，所以我觉得好一个好的这个，无论是战术的训练，或者是这些所谓的战具的一个操作的训练，好好的一年的训练，我觉得真的是有意义的。然后让他们真的去去实弹射击啊、哦，我觉得真的是会对于台湾的这个军事战力的提升是有帮助的。好、哦，当然，我看到有一些在野党的,的人就来出来批评说，啊，你要延长这个兵役，就是把台湾的年轻人推上战场。好、啊，我看到有些在野党的政治人物这样批评，我真的觉得这是这是一个这是一个很错误的思考。为什么呢？因为我必须说，台海要怎么样才能和平？台海唯一的和平的可能，绝对不是依赖对岸的善意。我告诉你。对岸没有善意的，哈！对岸只要他能，他就要把你台湾吞下来，好，你不要期待对岸可以给你什么善意了。台海保卫台海和平的唯一的可能，就是让让中国觉得他们打台湾他们会死伤惨，然他们打不赢，这才是保障台湾安全的这个最重要的一个路线，啊、哦，好、哦，所以那你美国已经卖给台湾这么多重这个。未来，假如未来几年美国的一些好的军新的武器陆续到台湾，那台湾的部队能不能操纵这些武器呢？好、哦，这是非常重要的嘛，哈、哦。所以我认为啊、哦，台湾的这个兵役的延长啊、哦，以及我们的训练的改革，对于台湾的国防的重要度，其实完全不输给美国的军购。我我觉得，你知道我就不谈是哪些政治人物啦。我觉得他们现在出来批评这个、这个、这个說，说啊，四四个月变一年啊，就是蔡文这么想打仗。我跟你讲，不是啊、哦。我告诉你，我们不延长才会打仗。我们的国军的战力维持在四个月的那种训练出来的兵，这个不上不下才会打仗，因为我们的战力不够。当我们的战力够的时候，反而会守护我们的和平，让台湾有和平哦。你想，如果你今天是一只刺猬，你觉得你是一只刺猬，你把你的刺拔掉之后，然后你期待跟野狼聊天啊，好好的聊天，然后野狼不要吃你，这可能吗？刺猬保障他自己的概念就是什么？就是用它的刺吧。就你说哦、啊，我们我们不要这么多刺啦，我们把刺弄少一点，然后希望野狼不要吃你，这是什么？这是幻想嘛，哈。那我觉得你知道。我觉得台湾哦，必须展示出一个要防卫自己的决心哦，这样才能够更更确认我们可以得到美国的鼎力相助哈、哦。你要知道一件事哦，台湾只要展现出真的是我要防卫自己的决心，不止中国可能会比较不敢打，美国也会更加坚决说我要支持台湾啊、哦。我相信哦，在过去这一年哦，老美哦，不管是。民主党的拜登政府，或者是共和党，都看到一个事情，就是什么？就是阿富汗跟乌克兰的对比。美国花了很多钱到阿富汗，结果呢，一切都一切都是空的啊，你知道吗？就是当美军一撤，阿富汗瞬间这么瞬间倒台。但是呢，乌克兰就不一样了，哇！美钱美军的钱放在乌克兰根本超有效，就把俄罗斯打得真的是真的是有点招架不住。哦，所以我相信美国人在短短的一年内看到这两个对比的时候。他们会有怎么样的想法？他们想说，我们愿意支持我们的盟邦，可是这个盟邦必须像乌克兰，不能像阿富汗。你相不相信？老美会不会这样一定会。所以你知道吗？为什么这一次美国会说我们我们要派人啊，派他们的政府的官员到台湾的行政院跟立法院有些,有些人批评说这是干涉台湾内政，是吗？我告诉你不是，好吗？他们根本这些人来台湾，他们比较是所谓的观察员。好，观察员是什么意思？就是说我看看你们的立法院的运作到底，你们台湾的政府，无论是行政权或者是立法权，到底有没有捍卫台湾的决心？好、哦，我就是我就就近观察嘛，就近观察。好、哦，所以我个人说，必须说，天助自助者，美国会帮助有想要保卫自己的台湾啊。但是如果今天台湾让美国人感受到我们是一群烂泥，不愿意保护自己的话，我跟你讲。美国也不一定会识破我们呢、欸。好，所以我必须说，我觉得我们台湾要有一个保卫自己的生活的、我们的国家、我们的生活方式的一个意志，好不好？我必须说啦，我觉得我我我比较喜欢说，我们要保障台湾的生活方式，我不是说保障我们的国家，因为我知道台湾不是每个人都认同这个国，有些人认同台湾，有些人认同中华民国，有些人认同认同中国。可是我跟你讲，我们不要看那些政治的那个国号什么，我们来想是我们的生活方式。你想活在一个今天？你看中国，习近平说要解封就解封，没中国人都没有打过有效的疫苗，他们打的这个灭活疫苗都是最早的武汉原始猪的这个这个疫苗，所以他们现在瞬间开放。我告诉你，我我我之前有算过嘛，我我现在中国接下来这几个月会死，因为 COVID-19 至少死五百万人以上。这个执政者没有把人民的命放在眼里啊。没有人把人民的命放在心上啊！你想活在那个世界吗？你想活在说你只要批评政府就会被消失的世界吗你？你要不要我们台湾的生活方式？还是你觉得杜爱人的生活方式很,很好？杜爱人的生活方式是，就算你有莫德纳，你有 B N T， 你有这些疫苗，他不准你打，你没得打。然后呢，你就只能用很没有第四代疫苗可以打。那当然欧 m i 一爆发之后，第四代疫苗。就你的，你当年打这些灭活疫苗，现在保护重症的效率可能都只剩下一两成而已而已，几乎是没有太大的影响所以你知道吗？我觉得草菅人命啊！哦，所以所以我，我我只能说，台湾人真你真正想活在那个世界吗？哦，那我们必须保卫我们的台湾的生活方式，好不好？好好，那这是我们今天的第一个题目，就跟大家聊了这个。美国的军舰跟台湾的兵役。那今天,今天我们要聊的第二个题目呢，是要来跟大家聊这个博克莱啊的台湾最大的网络书店博克莱，在这个礼拜有个很闹得很大的劳资争议哈。那我简单讲一下事件，就是呢，基本上呢，博克莱是台湾最大的网络书店嘛啊，它它在在上个礼拜呢发生一个事，就是他们里面有个清洁工哦，一个清洁阿姨在伯克已经打扫二十几年了，她。博克莱呢？他可能想要这个让这个清洁工转到清洁公司哦，就是终止他们之间的合作，让让让他被清洁公司雇佣、哦、然后然后然后未来转到转到博克莱继续工作哦。这个是博克莱的说法哦，我我没有其他的内幕，我只是说我从新闻看到这个东西。但是呢，后来这个清洁员员工他就觉得说什么啊？你要我换公司，那那理论上你要我离职，应该有一些退休金或离职金嘛，遣散费吧？可是。事实上没有，因为这个清洁工虽然为了博为了伯克莱打扫了二十几年，但是之前都是所谓的承揽的契约关系，而不是雇佣啊。承、哦、揽就是说呢，你就是个外包啦，你就来接案，然后你接案，所以我给你钱，一手交钱，一手交服务啊，就了事了。所以你不是我的员工。那当然啦，这个呢，这个。这个清洁阿姨，她就去找了一个律师。这个律师呢，就上网揭露这个事情。那这件事情就延上，延、哦啊、上，那当然伯克凯就被骂翻。那伯克凯现在的背后就是统一集团嘛，所以统一集团呢就很快出手，就把总经理,理调职。然后呢，很快的就很大方的把该给的劳健保、该给的这个离这个遣散费全部都给了，啊、哦，都给。所以后来呢？啊，这个这个就这次事就搞定了。然、啊、那个清洁阿姨就说：“那我们就不要告了，就让这一次落幕了。哦”哈，是，所以这件事情某个时候这样子就结束了。但是在网络上还是有一句人不爽。哦，网络上有些人说：“你这个清洁工怎么不不站下去呢？为什么不把这个邪恶的企业打倒呢？”哈、哦。但是我只能说，这个清洁阿姨又不是你这些网络的乡民想要用来打击博客来的工具，人家可能没有想要打击博客来，人家只是要他自己的一份的合理的这个离职金啊，对不对？他本来就有他自己想要的东西，他拿到了，他本来就没有理理由继续站下去。想要站博客来，是你们是是这些网络乡民，不是人家，所以这是人家的自由，好吧？好、哦？所以我只能讲哦，有些时候哇，看戏的，你知道你知道就是。因为我看到一些网络讨论，我我只是觉得说，哇，看起来是有一群人恨死伯克来，所以看到一个机会要打打趴伯克来，结果没想到这个事件原本的主角不想继续打伯克来，因为他可能跟公司过去二十年都处的没有很差，他觉得何必把关系搞得这么糟糟呢？哦，所以所以他就决定不打了，这是这是他的自由啊，他不是。它不是你，不是这些网络消民用来打击不过来的工具，好吗？哈、哦、哈，这是很奇怪哈。好、哦，那那当然，我们来聊这个事情哦。我们聊聊这个事件，这个事件本身，我觉得最有趣的一点就是啊，到底一个清洁人员的雇用。好、哦，就是假如我今天一个公司要雇用一个清洁人员，是用。承包承揽哦，这种概念比较合理呢，还是用雇佣哈、哦，用雇佣员工的角度来讲比较合理呢？前者呢就是什么，就是外包啦哈、哦，你你你来接案哈、哦，你接接了之后，那你有劳金嘛？不关我的事啊、哦，你我付这个钱，你做的是。后者呢，就是你变成我的员工，我要给你保劳保、健保，如果哪一天你啊，然后劳退可能都要把它弄上去。哦，那我觉得这个这是。我觉得我们不用去讨论刚刚这个事情的谁谁对谁错。我觉得我们来讨论这个话题还比较有趣一点呢、哦。那我们先讲博克莱的部分。我觉得博克莱哦，他其实你说他一定是恶意要搞这个清洁阿姨吗？我觉得也未必哈、哦。我觉得他很可能就是一个长期的一个我叫便宜形式的一个结果。因为我看到一些新闻的报道哈、哦，是说这个阿姨哦，她本来是整栋大楼的打扫的，那后来呢，可能就是因为。博客还越做越大，然后他可能跟博客还处的不好，他就后来就专门打扫、哦、所以我觉得很可能在二十年前，人家也没有想那么多，他就说好啦，那那你就来帮我们，是我们来来签个这个接案的合约，一个承揽的合约，当然他一直做下去、哦、从从一开始做，然后做的大家都满意，然、哦、后就一直做下去，就做二十年。好、哦，你要知道，我觉得这种承揽的东西哦。如果你只是承揽个一年或两年，我觉得外界会觉得，哎、欸，这还蛮合理的、啊，就承揽啊、哦，承揽就就。但是你你知道吗？如果你今天连续承揽二十年，那就会觉得说，啊，这个人已经在这里工作二十年了、欸，如果这个需求、这个任务连续二十年都有，你为什么一直用承揽呢？好、哦，那所以我觉得啊、哦，我我知道我们的我们的这个。观众或听众不一定每一个都都当过这个用人的老板，然后，所以我我会跟大家讲一下，如果是我，如果是我，哦、我我我眼中怎么看？就一个企业、一个公司，到底在怎样的状况下是使用承揽，怎样的状况是使用雇佣呢？哈、哦，这个其实有大原则、哦，大原则是，如果今天你的这间公司的人这个人力需求是一个长期，然后是一个固定，再加上一个核心的人力需求。好，核心业务的人力需求就就应该用雇佣会比较合理。哈、哦，你因为你这个人是你你有长期的需求，你有固定的需求，而且又是你核心业务，你就需要这个人是正式员工，他会比较稳定。但是相反的呢，如果是短期的、不固定的、非核心的人力需求，那就比较可能使用外包、用承揽的方式来找合办。因为什么？你你现在只是。要短期的这个活动嘛？好、哦，我看到怎么聊天室有人在闹啊！好、哦，我们先把那个聊天室闹板的关掉、哦。好啦，那所以你知道，我觉得大家听啊，就是其实我觉得企业的原则是这样，长期固定核心业务的人力需求。以雇佣为主，但是如果是短期不固定、非核心的人力需求，就会用承揽。啊，一一一看，以我的工作，以我的公司来讲，我们的公司里面有 You You YouTuber 嘛 ？YouTuber 要剪片，对不对？那我们的 YouTuber 剪片是不是一个长期固定而且是核心的需求？所以呢，我们的 YouTuber， 我们这我们我们公司就会养片师、剪片、剪辑师，他就是我们的正式员工。可是呢，如果是我们我们公司呢，偶尔今天有个活动，可能要做个 banner， 要做个美术图，这个需求呢很少哈，因为一年可能只需要一次或两次，好，所以这个是非常少、非常不固定的需求，所以这个时候我们不可能去找一个专职的正职人员嘛，因为我可能一年只要他做一两次，我干嘛找专职人员？好，所以，所以我们就会去找外去外包网站找一个外包的。的的美美术啊，请、哦、他来设计，设计完之后你交作品我，我我给钱。好、哦，那那通常这种状况下呢，它的单价会比较高，因为我们没有帮他保劳健保，所以它的价格会比我们公司自己养一个人做会更贵。可是呢，因为重点是因为我只要做一次或两次，我不可能养一个人，哈、哦，就是养养一年，结果他只做这一两次，他可能如果我一年要做两百次，我可能就养一个人，好、哦，大概是这样。好、哦，所以这个从经济学的角度来看，哦，就是就是。你的承揽的数量哦，到了一定的程度，好，不如自己公司的内部有个员工来做会比较便宜，好，大概是这个样子。好，那但是呢，我觉得哈，伯克莱这次的问题是哦，伯克莱这次的问题是，我觉得哈，清洁人员这个工作，他他刚好介于我们刚刚讲的这个两个中间，好，你有发现这个清洁人员他做了二十年，所以他的工作是长期。第二个，他的工作是固定，他长我们刚刚讲雇佣的人是要长期固定核心业务，对不对？但是清洁人员是长期固定，可是清洁人员是不是核心业务？不是，清洁人员是非核心业务。好，所以在这种状况之下呢，其实有些公司会雇佣，哈、哦、的的确有些公司会雇佣，但是呢，也有一些公司是什么？他会觉得说。哎呀，可是我雇用这个东西对我来讲，对我管理来讲又不是重点，我不想把我们公司的管理的资源花在这些非核心的人员啊、哦。所以呢，即使这个工作这个需求是长期又固定，比较常见的解决方式是什么？那我就找一家公司合作嘛，我就找一家清洁公司合作。所以我直接跟清洁公司签约，好、哦，那我就是买你的服务，好、哦，你的公司啊，就是可能。呃，可能每,每天要要来做做对我做怎样的清洁？好、哦，但是像像我们其实也都会买很多像，像我们的个人，其实我也会买清洁服务啊，对不对？我可能现在有很多那种在网络上提供，了一个礼拜到家打扫一次的这种，我们我们也会去买啊。好、哦，就买这样的服务。所以对于大多数的公司来说，其实清洁人员比较好的解决方案是是说就是买服务，因为买服务的好处是什么？就是。你今天你知道你自己雇佣一个人，那如果这个人他可能生病了，请请几天的假，那几天就没有人，你又不可能再额外再请一个。你找服务的服务清洁公司的话，这个人就算请假，你他他们公司还有其他员工可以派来啊，哦，就是这个样子嘛，哦。我觉得你看，就像公司的保全嘛，对对，我看聊天室有说，公司的保全为什么都外包？哦，因为其实公司自己养保全很奇怪啊，好、哦，你你也没有能力去专门去训练这些保全的、啊，你就是只是需要这个服务而已嘛。好、哦，那当然啦，我们刚刚讲了，其实你今天是，你看啊、哦，不只是清洁人员哦，那、哦、比如说，今天有些公司是有长期固定，但是他们觉得是非核心的业务，的确都是会找外包合作。像你看，有些公司哦，他会说我是研发公司，我研发了很厉害的产品，可是我不想，我不想自己去卖啊、哦，我不想自己养一群业务去做业务团队啊，因为我觉得我们的。专业就是研发，所以这个时候呢，他可能会做什么？他就会找代理商合作嘛，他就找一家公司来代理，或者是去把他的业务直接外包给一家行销公司。我举个例子来讲，像我我们自己公司，我们硬观点的业配，我们硬观点自己的业配呢。你觉得我们公司有业务在卖吗？没有，我们我们业配没有。事实上是什么？我们就说啊，有有有一些公司啊，像骚案啊或者这些，他说诶、欸， m u l a 我我帮你去卖卖卖广告，吧？你你你如果卖掉，你让我抽多少？哎，其实就这个样子。所以，我们公司是没有业务团队哦啊，但是为什么我们还是有业配？因为我们有有这些合作的对象哦，所以这个就是对我们来讲，是我的频道或者是我们的公司的频道业务，不是我们的核心的一个。核心的一个要做的事情、哦，好，好，大概大概就是这样子哈、哦。所以啊、哦，我个人觉得，其实如果伯克莱的说法是正确的话，我觉得以合理的公司营运来讲，伯克莱想要把他们自己的长期合作的这一个清洁人员，去把它转到清洁公司，再由清洁公司来做这个业务，我觉得大方向是没有错可是问题来是吧？问题是什么？我觉得第一个大问题是这件事情动作太慢了。好，什么叫太慢？就是说，你怎么会等到二十年之后才来做这件事情呢？好，就是你应该如果当初是这样觉得，你可能在合作到第三年、第四年，你就应该转了。哈，那我觉得当然，这就是我刚刚讲的便宜形式我就可能就是他们的他们的负责人觉得啊，这个合作很顺利啊，就继续做啊，继续做,、啊继续做，一直做啊，就一直放着。那第二个问题是哦，我觉得他们在处理这件事情的时候，我觉得他不够人性化。我觉得不够人性化，呃，因为他们可能就是负责的这些人就觉得公事公办嘛，我跟你就是承揽合约嘛，啊，我我何必给你退休金呢？我何必给你这些什么呢？哈、啊，我我必须说这个东西就是他们觉得他们公事公办啊，但是但是其实啊，你要我觉得这件事情他错就是出来他的公事公办，因为第一个你的这个公事公办在道理上面呃没有到百分之百。站得住脚你真正要吵就是上法院去吵就是上法院去吵，说哎，我这个到底是成染了？就是其实应该讲说，以清洁人员这个工作来讲，当然你可以说是成染本这个这个工作本质，你说成染还还还好。可是毕竟他在你工作二十年工作二十年，我觉得会是一个法院会考量的一个很大的重点但是 anyway。我觉得这就是问题嘛。就算你的合约这样讲，你当初如果在处理这个问题的时候，你多一点点人性化，多加一点人情下去。好，我这样讲如果你当初跟跟这个这个清洁工说啊，清洁工说，呃呃我们现在要把你转到这个这个清洁公司。好，当然，好，当然，我们之前签的是。这个承揽合约，所以我们之间呢是我是不用给你什么退休金或者什么，但是呢，因为你在这我合作太久了，所以我们真的是大家是老朋友，所以我直接给你六个月的资遣费。你觉得这这次会闹闹事吗？我觉得根本不会哈、哦，我觉得根本这些事事情就不会闹。所以其实一开始博克海如果就。多一点点人情的润滑剂下去啊！我跟你讲，我觉得这件事情怎么会搞到总经理被暂时停职呢？哈，就是好，当然我觉得那个总经理最终可能还是不会有什么事的啊。但是我我只能说，啊，就是无论如何这样发生事情对他来讲也是蛮伤的，对不对？所以，所以其实说一开始就做这样的事情，不就没事了吗？哦，就是这样。哦，所以我觉得哈，这一次博客来的一个事件，我觉得给很多老板。我觉得你如果是个老板，我觉得这有两个启示、喔、第一个启示是说，有些事情哦、喔，不要让便宜形式的东西在你的公司维持太久哦、喔。就是有些事情你当初这样做，可是当你发现状况有点改变的时候，你应该要把它调整到上正轨，越早越好，而不是让这件事情拖很久、拖很久，然后等到你哪一天要处理的时候呢，你发现哇，这个。这事情没有那么简单哦！你看，像清洁人员这种需求，真的早一点你就应该去转清洁公司的服务，真的就不会有这样的问题嘛？如果今天这个合作是合作三年或五年，然后你说，哎、呃，我现在换清洁公司服务，我觉得不会闹这么大哦。因为清洁人员这个这个工作，说真的，你说是用承揽，你说一定有问题吗？我觉得未必哦。我觉得有些新闻在那里报说，哎呀，你去。你会要求他几点要到，要求他要打扫哪边？我觉得这个不是看这个业务的重点，好不好？今天任何一个人，任何一个人，你家里去找个清洁的服务，你也会告诉他几点要到，你也会告诉大家打扫哪边，这不是重点。重点是你有长期的需求，而且做了这么久，这件事情是是,是看起来是有，是是会有一部分会让你站不住脚，那所以你应该早一点去转哦。这我觉得，所以这是大家。就是如果你今天是个公司老板，你应该去学习这件事情哦。就是说，公司里面有没有哪些东西是我们一直觉得啊这样做就可以，可是那早就该换。好、哦，第二个，嗯，第二个就是我刚刚聊天时有人说六个月，可是六个月有人说六个月不够，可是、呃、我我今天去查一下那个劳基法，劳基法的遣散费最高就是六个月啊。哦，我记得。就是，那那当然啦。然、哦、这个有分劳退心智跟救治，然、哦、后所以但是以心智来讲，最高其实就就六个月，大家就这样。好、哦、了，好啦、哦、那我我看到有人说统一应对蛮快，但是大家并不买单。那 a 大觉得统一要怎么样处理大家才满意呢？我跟你讲，统一没有统一没有那个啊，需要大家满意啊。统一基本上，我问你这个新闻会持续多久？不会持续多久，这个新闻一下就过了啦。好、哦，这个新闻没多久就过，统一没有需要让大家满意，好吧？统一只要让清洁人员满意就好了。然、哦、说，说实话就是这样子。好、哦，好，那那第二个啊、哦，我刚刚讲第一个点是说这个，我觉得不要太便宜形式。第二个是我觉得哈、哦，我们很多时候老板哦，在处理事情，一个公司在处理事情的时候，可以多加一点人情，多加一点人性。好、哦，你把这个东西当成什么？这个是一个。抗风险的投资，哈、哦，你知道，很多时候就有些时候人，人人之间，人跟人之间就是一个 emoji 的不爽而已，好、哦，所以你看，你现在让这个清洁清洁阿姨满意了，其实他也不会给你硬干到底嘛。所以老实讲，有些时候多多给一点人性，多给一点，或许你当下看起来是不见得是，何必一定要呢？可事实上，这就是一个抗风险，就像我们买保险一样，好、哦。你知道，只要搞出一次这样的公关风风波，对于一间公司来讲，就是一个很大的、很大的打击，或很大的一个 distraction 喏、哦哦，所以我觉得，我觉得这是每一个老板应该要去学的一个东西了，啊、哦，所以要学的东西，就第一个，平移形式的东西，不要，每一个公司都有平移形式的东西，但是不要让它撑太久，哈、哦。第二个是什么？做事情的时候，当然按按道理做事，按合约做事。没问题，可是再加上一点人情味，好、哦，再加上一点，我觉得可以降低不少事情啊、哦。我觉得大概就是这个样子，好、哦哦，那那反正六个月的遣散费是我看看那个，我今天简单查就我很久没有看劳基法了、哦，但是我说我看了，但是当然，我觉得我我若是同意，我就是会依照法定上我该给他多少的上限就给他，哦、我觉得大概大概就是这个样子哈。哦好啦，那最后哈，我还是要讲一下。我觉得，我觉得，我觉得这个事件让我看到最奇怪的一点是，为什么有那么多网友啊、乡民啊在旁边喊骚啊？你知道，不是有个梗图吗？这個、梗图就是说大可不必，好不好？就大可不必。你知道，我甚至看到有一些人去批评这个清洁阿姨的，跟。跟伯克莱的和解，你知道我看到有些人说，难弱势族群就是这样子，弱势族群思考就是有问题，难怪难怪是弱势，视野太低啊，没有趁着这个机会狠狠地干倒伯克莱，简直是莫名其妙。你知道，这这个亲戚阿姨她没有想要当着什么打倒伯克莱的，这什么革命家好吗？所以你自己想要打倒革打倒伯克，你自己去打啊，你自己想达到统一，你自己去打，你干嘛叫人家去打呢？人家。你有付钱给这个清洁阿姨叫她帮你打扫伯克莱？没有啊？好，所以我我实在不懂为什么网络有一群这些乡民，好一些网发寒喊骚的人，就是好像说啊，你你不能退，你退了就输了。没有，好，人家想要什么？是人家的自由，好吗？好，大家就这样子。好，哎，我很好奇哦。其实如果我看聊天是有人说积怨已久，但是我很好奇说，哎、欸，大家为什么会对伯克莱有积怨？就是你懂我意思啊？我我我好奇说，伯克莱有干什么很伤天害理的事？大家想要干倒他，我不太清楚了。哦哦，当然这件事情本身是这个问题，但是我不知道博啊、哦、伯克莱。我觉得我自己对伯克莱的最大的问题是，他们之前不是很多很多诈骗，因为他们给能外流一些资料，所以可能就很多诈骗用伯克莱的这个。的名义来诈骗，可除此之外，我我我不太清楚伯克莱到底跟乡民之间得结结什么仇，就是。<笑>好，那以上是我们今天的这个伯克莱经典阿姨事件。好，那接下来就我们今天第三个话题。我们今天的第三个话题哈，就来聊四千五百亿超征税收这个话题。要好，我跟你讲，我今天本来第三个话题我要放那个二零二二二年的。N 观点的年度奖项哦，但是我们今天这个话题就留到 Mila 真心话给大家了哈。那因为我觉得这四千五百亿的话题也很值得聊。那当然，这个我觉得这两天我觉得大家开始这个话题开始热起来啊，就是台湾今年的税收预计会超增四千五百亿，所以现在很多人在讨论说怎么花这四千五百亿啊。那我们先讲什么叫超增呢？超增并不是多多收了你的税哦，哈，就是说。税率是固定的嘛？哦，就是你该缴多少税是固定，所以所谓的超征，并不是说哦，台湾人只应该缴这么多的税，但是政府就硬是给你多多偷偷多多周。不是，而是说什么？原本呢、哦，在年初的时候，或者应该讲到去年底的时候，当时的政府会做预算嘛？做预算的时候就说啊，我预计明年啊，企业会赚多少钱，所以我会收到多少税；明年股市交易会有多少的交易量，我会收到多少税；然后明年的所得税会收多少？所以其实。有点类似说，在年底的时候会做预算，就是我明年政府要花多少钱，那我预计会收到多少税。所以所谓的超增，并不是多收多收人的人税，而是有点是说，有点是当初预估说啊，今年就只能收到这么多税，但是没想到今年台湾的状况特别好，哎，就是就是收到更多税。我们举个例子来讲，像正交税，正交税是千分之三嘛，所以台湾啊，假设我们今天每天给台湾可以收到多少？正交税呢？假设我们今天台湾今天的交易量是一千亿台币，千分之三就是可以抽三亿台币，对不对？所以有点就是说啊，假设我今天是是那个财政部，就说，哎呀，我跟你讲，我们接下来这个月每天的交易量是一千亿，平均是一千亿，所以我们可以每天可以收到三亿的正交税。没想到的，哇，台股很热很热，大家都拼命的买，拼命的卖，所以呢，未来这一个月居然每天的交易量是一千两百亿。所以你知道一千两百亿的三百分零之三就会变成三点六亿嘛？所以每天我就多收了六千万的正交税。好，所以这个东西是税率就是 0.3% 你你做多少的交易就是要收这 0.3% 这是没有多收你一毛钱。可是呢，有点那时候我当初预估的这个基础值有点太低了，好，所以实际上的经状经济状况比想象中好，所以就多收到一些税哈。所以呢，我举个例子来讲，就像以企业的盈盈所啊、呃，企业这个时候盈利事业所得所得税来讲，就是看企业赚多少钱嘛，企业获利多,少企获利多，企业获利越多就要缴多越多的税。哦，那有点人说啊，假设你当初预计台湾的企业可能获利就是某个数字，结果呢，台湾企业今年大赚钱，比去年年底预估的多多赚三十 percent， 哇，那企业的盈盈所税就会。多 30% 好，就是这样，就是好、哦，所以这是大家理解的哈、哦。所以所谓的超增，并不是政府偷偷偷你的钱，不是，只是经济的状况比政府原本预期的好，所以税收就会多。好、哦，那以今年 2020， 哎、欸，我不是说今年2022年有，我刚才聊天时有说感谢股民，没有，我跟你讲，今年的这个证交税是变少的。啊，为什么呢？因为今年股市没有去年哈。今年台湾的税收会超增，最主要是企业的盈利事业所得税大幅成长哦。今年呢， 2 0 2二年预计台湾的这个盈利事业所得税会刻到 1.0138 兆元哈、哦，比起2021年会多多四十哦，快成长五成哦。好，所以代表说，哇，二零二二年台湾企业真的很赚钱了、哦。那当然，在各所以。个人的综合所得税也也也成长啊、哦，企业的所得税也成长啊、哦，所以有点就说， 2022年台湾人是赚很多钱啊、哦，个人也赚很多钱，企业也赚很多钱。好、哦，当然啦，不见得是雨露均沾啦，不见得是雨露，有些人可没有没有赚到。像诶、欸，我我这几年缴税真的也很多啦，哈、哦，我真的是是这几年缴税真的也蛮多。好了， anyway， 不讲缴多少啊，反正反正每每次缴税我都有点心痛。好啦，那 anyway， 所以这一次呢，简单讲就是。今年其实还没有过完，可是我们大概已经知道今年的状况，所以其实就是说，今年啊，政府他们预计今年会收到的税会比原本预期多四千五百亿台币，诶、欸，四千五百亿台币不少诶、欸。哈，所以，所以大家就想说，这四千五百亿我们要怎么花？哦、那根据媒体的报道呢，现在民进党执政党的立委哈、哦，已经有人出来提案了，说，哎、欸，我们要把这些钱发给人民、哦、我们如果一人发一万块的话，台湾两千三百万人，一人发一万块，也不过就发两千三百亿嘛。我们现在有多四千五百亿耶，好、哦，我们現在有四千五百亿，所以两千三百亿。啊，哎、哦欸，我跟你讲，我我我缴税没有很多啊、哦，我只是有以我们小资族的概念来讲，当然是有有点心痛。好啦 anyway， 我、哦、跟真正富豪比，真的是很很少了哈、哦。那那我只能说，我觉得现在民进党已经有一些立委出来说，哇，是不是要缴这个发给每个人一万啊？总共是两千三百亿。当然，这个声音出来之后呢，我觉得也有一些人出来批评这些事情，就是说，嗯、呃，哎、欸，为什么不拿去还债？为什么不拿去那个那个？今年不是那个中油跟台电都吸收这个涨物价的涨幅税，也都亏损严重，所以为什么不拿去还债？为什么为什么不拿去这个就去拿去支持这个中油跟台电的亏损？哈、哦，或者是呢？有些人就会说，诶，你为什么不投入哪些哪些领域呢？因为每个人都有关心的领域领域不一样嘛。有些人他很关心长照，就是说。哎、欸，我们把这个钱拿去做长照，就解决很多问题啊。那有些人会重视什么？少子化，就说、是、我们把这些钱拿去做育儿补助，好，投资我们的这个未来啊。台湾少子化不是很严重吗？那有些人说啊、呃，不是哦、呃。我跟你讲，这个钱什么拿去投资经济哈，对吧？投资我们要有新创创新的经济，我们要成为我们要投资，我们要拿去什么？拿去做开很多创投，投资新创企业。那那有些人则是会说什么？就我们来买武器嘛。我们之前不是说我们台湾的国防很重要嘛？那。那现在多了四千五百亿，不拿去买个武器，干嘛呢？<笑>那当然啦，我觉得当然，但是大多数的还是会比较倾向说，你可不可以发现金给我们，或者是发消费券因为消费券虽然不完全等同现金呐，但是也也等于是个八成的现金，八十 percent 的现金。因为你拿消费券啊，假设借消费券给你一万块，你拿去卖给一个卖个九千块也卖得掉吧？哈，所以所以所以其实。有些人说消费券，有些人说现金。哈，那我必须说，今天呢，我觉得这个这个四千五百亿要怎么花的这个讨论，哈，其实可以让我们让我们知道一件事，就是左派的大政府的思维跟右派的小政府的思维的差异。哈，你要知道，这四千五百亿要怎么花？如果你是左派的大政府的思维，就会说，我告诉你。我知道这四千五百亿花在哪边比较好，所以我告诉你，我们就是拿去花在长照，或者我把它花在某某产业，哈，花在特定的产业，或者花在某某特定的这个设福的项目，这对台湾是最好的，好，这个就是大政府或者比较偏左派的概念，因为大政府的概念叫做我我懂，我比你们懂，好，我比你们懂这四千五百亿花在哪边，所以呢，你们就就乖乖听我的啊。由我们来替大家决定，把钱花在哪边最好哦。那我必须说，台湾的那个无论是国民党或民进党，其实都还蛮大政府，就是说他们会说，哇，我举个例，我我这个钱，我告诉你，怎么可以全部发给人民呢？’很多人民不需要啊。我告诉你，这个钱呢，发给谁？发给谁？发给谁？给那个产业？给哪个产业最好？这个叫做比较大政府的思维哦。钱不要直接给人民，而是由我们这些比。比你们更懂的人我们这些最懂该怎么花钱的，决定花在哪边，这是大,大政府。那右派的小政府的思维比较偏向说，啊，我跟你讲，如果我们把钱拿去给政府花，政府一定乱花，因为我们不相信政府花钱是有效率的。好、啊，我们就算没有贪污哦。政府花钱一定会有很多是浪费，就是类似盖什么文字馆啊，花在一些根本没有人要的建设啊，所以我们不要让政府决定怎么花钱，我们把钱呢留给人民，好、哦、让人民自己决定怎么花。那每一个人呢，他会把他的钱花在他自己最想花的地方嘛？有些人他欠钱欠很多，所以我把我的我把我的钱拿去还债。有些人呢，就是、说我我我喜欢吃东西，我我我笑想吃。A 5和牛牛排很久了，可太贵，我买不起。现在拿到这一万块，我去，我进去买。有些人只是说啊，冬天很冷，我想买暖气，拿去买暖气，对不对？所以右派小政府的思维就是说，政府不会比人民更知道钱该花在哪边啊、哦。政府让政府决定这四千五百亿要怎么花，一定有一些地方是花在毫无效率的地方，完全浪费掉的地方啊、哦。然后我们让人民直接拥有这个钱呢，这个钱就会依照市场的机制去。流到最有最有价值的地方啊、哦！那我举个例子啊、哦，我们就举一个补助餐饮产业的例子啊。假如今天政府有一笔预算，一大笔预算啊、哦。假如今天疫情期间餐厅都很辛苦的时候，政府这时候有一大笔预算，他说我们要来帮助餐饮产业，有几种做法嘛？第一种做法是说我每一家都发一百万啊、哦，每一家都拿一百万，是吗？所以这个时候呢，每一家都可以多撑一阵子。但是呢，政府这是比较偏。这种大政府的做法，但是你也可以用比较小政府的做法，就是啊，我有这笔钱一样多的钱，我把它变成美食券，让人民去去餐厅吃饭哦。那这个时候呢，这个美食券你不会去吃那个难吃的餐厅嘛，所以这些钱就会进去一大堆餐厅里面，那些比较有竞争力、就比较好吃、比较受欢迎的餐厅，所以呢。这个做法呢，就可以让钱更有效率集中在这一群餐厅里面那些比较优质的餐厅，帮助这些比较优质的餐厅能够撑过这个寒冬，而不是每一家都可以拿到一点。好，好，那为什么右派会比较想要这样做呢？因为右派的想法是用经济学来思考这件事，就是经济学的原理叫做你这些。餐厅为什么生意不好？因为你的生意是没有效率的哦。为什么？因为你的东西难吃嘛，所以你在这里花的任何资源，你买你你做的任何食材都浪费掉，因为因为你拿很好的肉再做出很难吃的菜，然后然后你找了你开了冷气，可是你你的店里面没有没有客人，所以你的生意是很没有效率的。所以你应该什么？你应该倒掉。你倒掉之后就就会释出资源出来，好、哦、给那些更有效率的企业去使用。好、哦，所以这是左派右派的一个。很大政府跟小政府思维的一个很大的差别了，好，就是你不要去硬去说政府决定我要帮谁，而是我们让市场自己决定说谁可以得到帮助。好，所以哈，你你说哈，因为我们的节目，其实我觉得为什么，其实你问我自己，我有没有那么，我有我我个人有没有那么幼？其实我觉得也未必。可是你知道，我觉得台湾，因为我觉得整个社会以及所有的政党都是非常大的政府思维，所以我觉得我们的节目的。我们节目有个很大的意义是，我觉得我们在传播一个这种小政府的一个思维的一个种子到我们整个台湾社会里面、哦。所以，我有些时候你会说，明晚你干嘛整天讲这个？可是我就觉得说，因为台湾太少人讲这个，台湾太少人讲，台湾太多人不知道小政府的价值跟意义的、哦、所以，我觉得我们还是要讲这个、哦。所以我们回到讲这个四千五百亿的钱哦，我其实是某个程度来讲支持这个普发现金的一个。的一个案子哦，那我觉得普发现金的这个方向，我觉得有几个好处。我觉得第一个好处呢，是他不会去读后哪一个产业，或者是哪一群人，每一个人都可以得到。好，你要知道呢，我举个例子哦，假设你把今天这个钱拿去补贴电价，谁会获益？我跟你讲，用电多的人获益，你用电很少的人反而没有获益到，对不对？就是说。让你把这个钱拿去补助育儿，那像我们这种有小孩的父母，我们就就就很爽。可是其他人就没有、哦，所以我觉得今天你有一大笔钱，你要分这个钱哦，你你怎么分配都很容易不公平，就会得罪一群人，你知道吗？就是让其中一部分人得到哈，但然后但有大部分没有的，我觉得一定会很很不爽哦。所以你既然要分钱，你干嘛让一群人不爽呢？你你就是。普发的好处是你不会读后哪些产业可以拿到这个钱，你也不会是哪些人可以拿到这个钱，是人人都有奖，人人都有奖的，大家就比较没有什么好批评的，因为你也有，我也有，对不对？但是你如果今天说我硬说我这个东西就是要帮助哪些产业啊，帮助台湾的内需消费产业，那那或者是我要帮助餐饮产业或者观光产业，那这拿没办法拿到的产业怎么办？好，所以。我觉得这个是是，我觉得浦发最大的好处是，它让你不要去浪费时间去思考怎么样去分配，因为你怎么分配都是会有问题的。你不如就不要想那么多，就让每一个人都可以拿到。当每一个人都拿到这个钱之后呢，这个钱最终会被花出去的时候，就会自动流到最有价值、该拿到这个钱的的,的地方。所以这第一个好处，我觉得浦发现金第一个好處是它不会独厚哪些特定产业或者是哪些人。第二个呢，我觉得它的第二个好处是，它避免政府啊去决定大方向，说我要把钱花在 A 产业、B 产业、C 产业，这个过程会有很大量的不效率性。好，你要想哦，如果今天政府说我要把其中五百亿花在某个产业，然后我我要说类似说，呃，我们要有什么样的案子去，办，你觉得谁会拿到这些标案？谁会？你懂我意思吗？这个东西有太多可以上下其手的空间，以及甚至有可能做错方向的一个空间。都有啊，就我举个例，假如今天政府说我要去盖某个捷运，好，我要我去盖某个县市没有捷运，我要拿这个，好，这个也不是什么坏事。可是你知道，当政府要花这个预算的时候，来谁会获利？包商会获利，谁有能力拿这些包商？你去想。然后这个过程中会不会最后盖出来这个这个捷运其实很少使用量很低，所以它的效率也没那么高。所以这这个部分会会让钱浪费掉很多。所以我觉得普发现金的第一个好处，我们刚才讲不会。独后特定产业或族群。第二个什么？避免政府决定大方向去花钱的不效率性。但我觉得第三点则是什么？我觉得哈，就是你知道，我觉得过去这三年哦，大家都很辛苦啊，这個疫情之下大家都很辛苦哈。所以我觉得某个程度，我们现在已经算是度过疫情了嘛。大家接下来就疫情正常化。所以在疫情结束的最后，我觉得给大家一个大红包。好、哦，就由政府给大家一个大红包，我觉得就是一个喜事一件吧，就是让大家大家有个可以开心的事情。好、哦，我觉得这也是一个，我觉得对执政者来讲，这不是浪费哦。第一个，你这个钱出去不会不会是空的啦。那、哦、因为你要知道，无论是你发的是现金或者是发消费券，根据行为经济学来说，这种所谓的意外之财哦，你得到这个意外之财，花掉的几率是很高的。哦，就是说会真正把这个钱存下来的人其实很少哦，所以根据行为经济学，意外资产被花掉的几率是相当高的哦，所以我相信啊，这个钱哦发真的发下去，会促进额外消费也不会太不会太少哦。那但有有些人会说，有些人会说那个用消费券更有效哦，因为消费券已经逼你在什么时候花了，但是我觉得还好了，我觉得没有没有差那么多哦，所以整体而言哈。我个人是蛮建议普发现金。那那你说啊，那如果你普发现金发了两千三百亿啊，两千三百亿啊、哦，有人说拜登也是给大红包。哎，你有没有想过拜登给的大红包的问题是什么？拜登的大红包它有几个问题啊？第一个问题是美国政府没有没有赤字很严重，它是借了很多钱，它不像我们是超增的税收，这是第一个问题。第二个是拜登的大红包，它也不是全民发发钱啊，拜登的这大红包就是什么，专门给失业者。哦，就就是这样子，他就包含了给失业以及他想培植的产业，所以拜登的大红包他不是人人有奖啊，他是说啊我要培植哪些产业或者是一些失业，所以这个东西跟我们现在讲的东西不一样。我们我們,我们今天不是政府去举债来发红包、啊，政府出来举债来发红包我就反对。好、哦，好了，那我我讲啊，如果今天美台湾政府真的发两千三百亿，还剩下两千两百亿嘛？好，剩下两千两百亿怎么花呢？我觉得这两千两百亿，我就我就我就觉得说好，那可能就拿去还掉一部分的债务啊，或者是拿去做一些基础建设啊、哦。我觉得呃，特别是电力或国防，因为这个部分当然会有我刚刚讲的不效率性了，可是也不可能全部都发发出来了。我觉得还掉一些政府的国债，诶、欸，我跟你讲，你还掉两千亿左右的国债，你一年可以省二十几亿的利息、欸，诶、哦，好，这二十几亿的利息就是你未来政府有更大的财政的空间，就是为了长期了哈。哦或者是如果我们今天真的短期内我们没有觉得我们有什么可以钱给国防需要什么钱，我觉得当然也可以去花，好吧？好,好，所以这个是我们最后讲的这个四千五百亿啊的一个话题哦。那也希望台湾的政府啊、哦，真的朝向这个方向啊，真的不要去限制说只有谁或者什么产业可以拿到。我我觉得就是全民普发，我觉得全民普普发大方向才是对的、哦，好才是对，才是对台湾最好最有效的一个方式。好好，那以上就我们今天第三个话题哦。好，那我们最后要跟大家讲我们那个抽书活动哦，因为因为上个礼拜我们其实理论上哦要，我们这个礼拜理论上要抽书，可是因为我忘记发我们的抽书活动的链接啦，好、哦，所以所以呢，我们就下周再抽，我们下周再抽我们的抽书好、哦，那我们这一次要送的书是什么？大人学选择，好、哦，我们会抽十本，加入我们的 Telegram， 那、哦、我在。在明后两天，我会把链接送出去，我们下周再来抽出，会抽十本，好不好？哦、那最后我们节目最后还是来感谢我们今天叶佩的干爹，今天叶佩的干爹就是小富翁大赢家，培养财务眼光的第一套理财桌游哦，是由业界知名的 N J 老师哦。啊 ，N.J. 老师来设定的一个，我觉得适合国小三年级到高中左右的学生，都很适合用这一套来建立一个基础的理财观念。现在正在群募中哦，那价格非常的，我觉得合理啊，价格,、啊、格非常的合理。然后，然后用我们的英观点的优惠价格，它事实上可以那个用我们英观点优惠价格，贴在折三百优惠码，然、哦、后所以不要错过我们这这一档啊，非常推荐的桌游哦，我觉得。一方面可以是一个好的亲子活动，一方面又可以教孩子有些基础的财务认知，我觉得真的还不错。好、哦，好，那以上就是我们今天的直播。好、哦，我看实力就反对浦发是不是？我说那你就想一件事，我 Mula 的任何的意见有跟实力相同过吗？应该从来没有相同过吧。因为实力的想法，实力就是一个标准的一个进步左派，所以他的任何的政策都会很偏大政府，他绝对不会走这个小政府的路线。哦，所以我的实力当然不会的看法跟我不会一样。哦，大家就这样。好啦，那我们今天的直播就到这边。米拉第239十集，那喜欢我们节目的话，按赞、订阅、分享，好、哦，分享我们的节目给所有的想、想、想,想你想推荐的朋友，好、哦，那等一下节目结结束之后呢，我们会有我们的米拉真心话给 YouTube 的专属会员呢，好，那我们节目就到这边跟大家说声，大家拜拜，拜拜。